0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Peter Vilax. Olá, Peter. É para nós um enorme prazer receber-te no podcast Cruzamento. Muito obrigado pela tua disponibilidade.
2: Daniel, André, obrigadíssimo. Estou muito contente aqui estar convosco.
1: Excepcional, é Vítor. Vamos então dar início ao podcast. Para quem nos ouve e em 30 segundos, quem é o Peter Vilax é, pá,
2: O Peter Vilax é um tipo que já tem 62 anos, é licenciado em Política e Economia pela Universidade de Abadine eu, se não fosse a empresa familiar que se atravessou na minha vida, tinha sido político, adoro política, mas olha, fui para outras coisas, fui programador durante 10 anos, adorei ser programador informático, depois virei para a investigação e desenvolvimento da inalação pulmonar, tornei-me inventor de inaladores, neste momento o inalador mais vendido do mundo, inaladores descartáveis é nosso, está à venda no Japão, para administrar um produto para o tratamento da gripe. Depois, há cinco anos, fundei o Avione Capital, que hoje em dia se chama BioNova Capital. Comecei a investir em empresas da área da saúde e depois, em 2018, fiz a Mediceus, que é uma empresa com um projeto ambicioso, tecnicamente complexo, e já vamos falar mais dele.
0: Vamos sim, Peter. Ao longo da tua carreira, tens acumulado uma experiência enorme em várias áreas, já referiste algumas e que pode ser extremamente valiosa para a nossa audiência. Por isso, antes de irmos à startup Mediceus, da qual és o CEO, gostaríamos de falar um pouco de outras áreas de responsabilidade. Nomeadamente, és o presidente também da Associação de Empresas Familiares. Olhando para o cruzamento entre saúde e o digital, existem muitas PMEs que fazem parte dessa associação. Qual é o papel que têm na economia nacional?
2: Bem, aqui há várias perguntas metidas numa só. Em primeiro lugar, não há assim muitas empresas familiares lançadas no, no digital. As empresas familiares normalmente seguem modelos de negócio um bocadinho mais eh, tradicionais. Por acaso, os meus pais, eh, em 1959, fundaram uma empresa, que eu acho que é uma empresa extraordinária, mas para onde sou parte interessada. Na altura, muito, muito, muito tecnológica, porque a investigação do meu pai na área dos antibióticos está para a investigação na área da genética hoje em dia, portanto ele era muito para a frente. Sou efetivamente Presidente da Associação das Empresas Familiares, considero que as empresas familiares são importantíssimas para a economia de todos os países, é um modelo dominante de propriedade e de funcionamento da economia em todos os países que nós conhecemos, seja Portugal, seja Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha. Portanto, é um modelo de propriedade o mais divulgado que existe, no qual eu acredito muito, mas isso não me torna ortodoxo e, portanto, também vejo, também há espaço para as startups irem para a bolsa.
1: E nesse universo, Peter, ainda um follow-up desta questão um, relativamente às PMEs, como estavas a referir, não existe uma grande massa crítica neste, neste cruzamento entre o digital e a saúde, mas ainda assim existem algumas.
2: Mas há muitas PMEs uhum. na, na área da saúde, e uhum. este cruzamento dos dados de saúde com Big Data, com Data Science, é que eu suponho que seja um bocadinho mais raro, porque isto é vanguarda da ciência...
1: E já vamos falar mais sobre isso. Uh, e já agora, Peter, és também o Sherman como acabaste de, de, de referir, uh, da Bionova uh, e certamente tens contato uh, com várias startups, faz avaliações de várias startups. Qual o, o panorama de empresas nacionais que procuram capital nas áreas da saúde e do digital? Tens algumas uh, com as quais interages? Obviamente,
2: portanto, nós, desde que começámos o Avione Capital, hoje Bionova Capital, já avaliamos de largas centenas de projetos de startups, 80% portuguesas. Portanto, em termos de qualidade, na cena de, das startups portuguesas, há uma riqueza extraordinária e temos investido em muitas empresas portuguesas, temos aberto as portas a outros investidores que têm aparecido. Pela nossa mão já levámos duas empresas portuguesas a instalar-se em Inglaterra, porque havia mais capital disponível em Inglaterra e uma das condições é que tinham que mudar a sede para lá. Portanto, mudaram a sede para lá, deixaram muitas atividades cá e, portanto, o panorama de startups português é bom, recomenda-se e está em crescimento.
0: Peter, e do ponto de vista de uma VC, qual é a motivação para investir em empresas nacionais? Apesar de já se falar, e começar a falar agora muito, de unicórnios portugueses, porque não se ouve também Falar de investimentos milionários no nosso país. Existe alguma razão?
2: Investimentos milionários. Nós já há fundos estrangeiros a operar em Portugal. Que eu saiba, grandes empresas portuguesas do ponto de vista de valorização, temos a TalkDesk, Desk, Feedzai, Outsystems e a empresa da moda, Farfetch. Portanto, 10 às 4. E, portanto essas quatro. Mas essas quatro já começaram todas há mais de 10 anos. Isto demora tempo, uma startup demora imenso tempo para ganhar balanço, para chegar ao nível do unicórnio. E demora tempo, começa minúscula, começa uma, duas, três, quatro pessoas com uma ideia, depois tem que de desenvolver a ideia depois tem que patenteá-la, depois tem que industrializá-la, depois tem que fazer o estudo de mercado, depois tem que fazer o business plan, depois tem que começar a fazer a promoção, depois tem que, tem que contratar pessoas para acompanhar isto, depois tem que estar sempre a ver onde é que conseguem capital, porque tem um burn rate muito bem estabelecido, o dinheiro acaba daqui a 18 meses, sabe exatamente quando é que tem que ir buscar dinheiro e, e portanto, é uma existência sempre precária, estão sempre... Sentadinhas no bordo da cadeira, porque não dá para encostar para trás porque senão desaparecem, e portanto é um ambiente muito darwiniano, elimina imensos que não estão à altura. Nós, VCs, fazemos parte desse processo Darwiniano, estamos continuamente a eliminar as empresas que achamos que não vão ter continuidade. O mais doloroso é aquelas que já investimos. E que a ser da altura decidimos, não, esta não dá para continuar. E cortamos o capital. Nós já investimos em sete empresas da área do espaço da saúde. Houve uma que tivemos que tomar essa decisão dolorosa. Mas as outras, felizmente, continuaram para a frente. E estamos aqui para apoiá-las.
1: E voltando, Peter, aqui à é Mediceus, aqui para os nossos ouvintes, o que é esta empresa e qual a proposta de valor, Peter?
2: Então vamos começar pelo problema que queremos resolver. Nós geramos, por dia terabytes de dados de saúde, terabytes na Europa inteira, centenas de terabytes e não os aproveitamos e temos hoje em dia ciência, temos hoje em dia tecnologia e temos hoje em dia capacidade de processamento que nos permitiria mergulhar para dentro desses dados e começar a extrair conhecimento. Há uma série de documentos de Bruxelas do Parlamento Europeu no sentido de fazer um European Health Data Space. Okay? Os Estados-membros ainda não perceberam como é que vão fazer isso. Portanto, as autoridades comunitárias estão muito lançadas para fazer sistemas de processamento de dados de saúde muitíssimo robustos. E é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a fazer um e-health system que integra os três blocos fundamentais um e-health system, que é uma aplicação móvel onde eu dou o meu consentimento para o processamento dos meus dados e onde eu recebo os meus dados de saúde. Dois, uma rede com todos os estudadores de cuidados de saúde, onde oferecem os dados, transmitem os dados das pessoas que deram o seu consentimento e transmitem esses dados anonimizados e o terceiro elemento deste e-health system é um data lake é um repositório de dados clínicos, é basicamente a cópia dos dados de todas as pessoas que deram o seu consentimento, onde nós vamos acumular todos os dias os novos dados de saúde que chegam das pessoas e que vamos disponibilizar para investigação, para universidades, para descobrir novo conhecimento científico através do processamento ou data science que permita correlacionar fatores de saúde com outcomes em saúde. Para nós podemos determinar para cada pessoa qual é o melhor tratamento, qual é o melhor medicamento, fazer o que eu chamo smart prescription. Imagina, Daniel, imagina que você sofre uma doença igualzinha à minha. Vamos, temos idades diferentes. Se calhar temos peso, olha, se calhar temos índices de massa corporal diferentes. Se calhar temos um genoma diferente. Se calhar respondemos de forma diferente. Neste momento, o médico não faz a mínima ideia qual. Para o mesmo diagnóstico, que nós partilhamos, o médico não faz a mínima ideia qual é o medicamento certo para ti e para mim. Não sabe. Porque, para saber, tinha que se fazer um ensaio clínico que custa dezenas de milhões de euros, com uma data de Anéis, com uma data de Pitas, todos mais ou menos parecidos, e damos o, o, vários medicamentos. Epá, isto é tão caro, tão caro, que não é execuível. Através do sistema Mediceus, vamos poder fazer estudos observacionais ou seja, estudo de dados históricos a ver qual foi os Daniels todos e os Peters todos que para a mesma doença tomaram vários medicamentos e vamos ver quais foram os medicamentos que minimizaram efeitos secundários, quais são os medicamentos que minimizaram interações medicamentosas e que maximizaram a eficácia para o Daniel e para o Peter. Isto é uma loucura, isto é uma revolução, isto é uma revolução gigantesca na forma como a indústria farmacêutica faz o marketing dos seus produtos, porque em vez de ser intermediária da informação para o médico, não, o médico vai ter acesso a real world data, real world data, vamos lá pronunciar isto bem, e vai ter acesso à informação precisa sobre o Daniel ou sobre o Peter, que está à frente dele na altura da consulta. É isto que nós estamos a fazer.
0: Peter, em 2017, disseste ao Jornal de Negócios, e passo a citar, para uma empresa familiar, ir para a Bolsa é o plano D. É assim que se enquadra a Mediceus, com base naquilo que estavas a descrever? E qual é o plano A? Bem, no caso da Mediceus,
2: eu, eu sou agnóstico. O Vion é uma empresa familiar com imenso sucesso e que conseguiu, logo do princípio, gerar os rendimentos que lhe permitiram crescer e sustentar uma família. Solução certíssima. O caso da Medicius precisa de muito mais capital antes de começar a gerar rendimentos, ok? Portanto, precisa de um esquema de financiamento completamente diferente daquele que o Avion conseguiu. E, neste momento, há uma série de, de projetos de apoio, que eu não vou dizer quais são, mas que nós estamos a, a aproveitar. Se for suficiente para lançar a Mediciões no mercado e gerar os rendimentos que lhe vão assegurar a sua continuidade, não precisamos abrir o capital. Se houver necessidade de abrir o capital, não tem problema nenhum. Neste momento, o que eu quero fazer é aumentar a valorização da empresa para, se vender 10 ou 20% da empresa, consiga maximizar a entrada
1: de cash. E falando em cash, Peter, Portugal é frequentemente apontado como um país com bastantes burocracias, nomeadamente para se iniciar um negócio. Qual a tua opinião sobre este ponto? E já agora, porquê é que escolheste então Portugal, para começar a Mediceus?
2: Bem, há aqui duas perguntas. A primeira é o um mito urbano. Nós achamos que Portugal é um país difícil. Não, hoje em dia eu faço uma empresa muitíssimo depressa. Tenho serviços de contabilidade que de um dia para o outro consigo acompanhar a empresa do ponto de vista contabilístico não preciso de contratar ninguém há toda uma série de advogados especializados em direito comercial e em direito das sociedades que montou a empresa no abrir e fechar de olhos, depois há a experiência que eu adquiri no Avion Capital sobre a formatação do capital e a emissão de ações a um cêntimo cada um para eu ter milhões de ações e poder atribuir stock options às pessoas que trabalham na, na empresa isso é uma coisa... é um dado adquirido. Portanto, não é difícil fazer empresas em Portugal. Sobre porquê Portugal? Portugal é o meu país. Para que que eu havia de ir fazer um, uma empresa uh, no país? Portugal é o meu país, número um. Número dois, Portugal é o país ideal para se fazer, a meia de senhores, porquê? já tem um Serviço Nacional de Saúde. Cobre 70% do mercado, ok? Todos os cuidados de saúde em Portugal, 70% é ascendência. Pois o ascendência é, tem qualidade está altamente informatizado, tem sistemas uniformes de mínimo algar. Portanto, é ideal para uma pessoa começar um sistema deste. Neste momento temos com ligações, sobretudo a privado, o Serviço Nacional de Saúde que tem e isso é bom, com uma elevada aversão ao risco e também à inovação, isso já não é assim tão bom, mas há imensos privados que estão a alinhar connosco, privados e não só, universidades também, a alinhar connosco neste projeto. Portanto, aí está as duas respostas à pergunta. Mas deixa-me só complementar. E fazendo do sistema medicioso, do bom do sistema medicioso em Portugal, depois vamos exportar para o resto da Europa. Como o nosso sistema cumpre tão bem, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ele é exportável, ele é implementável em todos os países da União Europeia.
0: Obrigado, Peter. E nas últimas perguntas falámos de dados, regulação, Europa. Qual a importância da legislação europeia GDPR para o sucesso de empresas como a Médicéus? É uma desvantagem ou é uma vantagem?
1: É
2: um catalisador, no nosso caso foi um catalisador. E vou dizer porquê. eu estou muito contente a gente cumprir, porque é tão difícil cumprir com a RGPD, isto, eu, então, então, eu vou dizer, nós fizemos a mediceus a ler a lei e a tornarmos nos especialistas em certos artigos da lei, nomeadamente o artigo 9, o artigo 15, nós, em termos de RGPD, sabemos exatamente o que está lá escrito E como nós conseguimos transportar o RGPD para um sistema informático, aliás, sistema informático, vocês talvez não saibam, mas nos termos da lei portuguesa, nós somos donos dos nossos dados de saúde mas isso ninguém sabe, porque ninguém tem forma, nunca ninguém nem o Estado, nem os serviços partilhados do Ministério da Saúde, nem ninguém conseguiu operacionalizar este direito para um cidadão nós conseguimos e conseguimos fazê-lo em cumprimento com o RGPD, portanto eu digo que o RGPD foi um catalisador deste sistema porque obrigou-nos a desenvolvimentos tecnológicos e criptográficos enormes para, por exemplo temos podemos anonimizar os dados? Nós anonimizamos os dados. Eu não sei, por exemplo, eu vou ver os, os meus dados na nossa base de dados e não consigo ver que são meus. Mas desenvolvemos um sistema criptográfico, e, portanto eu, eu comecei o projeto Mendiceus é a estudar criptografia, para ver como é que desenvolvemos um sistema em que consigo rastrear os dados das pessoas sem nunca ter elementos de identidade pessoal dessas pessoas. Porque isso é a nossa maior proteção contra hackers e contra ameaças. Se, no caso em que alguém consiga entrar no nosso sistema altamente protegido encontra uma data de dados de, data de sur, mas não, não sabe quem é que eles pertencem, portanto deixam de ter valor, porque não sabem quem é que eles pertencem. É assim. Portanto, nós conseguimos fazer processamento em larga escala de dados de saúde anonimizados, em que nesse ponto não sabemos, não precisamos da identidade das pessoas. Mas imagina que nós descobrimos um dado essencial para uma pessoa. Então, nesse caso, conseguimos rastrear a um servidor que é tutelado por uma autoridade pública e que tem o nome da pessoa, e nós enviamos o case study de, clínico dessa pessoa, a dizer, atenção, esta pessoa está a tomar um medicamento que já não é o um medicamento mais apropriado. Ou detectamos que esta pessoa está a fazer dois medicamentos ao mesmo tempo que lhe vão fazer mal a longo prazo. Informem essa pessoa para mudar, informem o médico desta pessoa para mudar de regime de, de tratamento. Portanto, isto foi uma grande caminhada técnica, mas sempre a pensar, proteger os direitos o cidadão, e acho que o conseguimos fazer com uma enorme elegância. Eu consigo atualizar o registro eletrónico de saúde de uma pessoa no seu telemóvel sem saber o número de fone dela.
1: Passos importantíssimos, Peter, e olhando também para esses desenvolvimentos tecnológicos e agora para o nosso país, Portugal, que já fizeste referência, e a questão vai no sentido de, do hub tecnológico em que existe o cruzamento entre a saúde e as tecnologias. Achas que Portugal pode ser este hub a nível europeu e quais é que seriam os pontos que tu mudarias em Portugal para catalisar este desenvolvimento?
2: Muito bem, Portugal tem uma enorme vantagem, uma grande força e depois tem uma fraqueza. Tem força porque tem muito conhecimento. Nós formamos uma geração, nós. O Mariano Gago criou geração sobre geração de talento no nosso país. O Mariano Gago não é devidamente apreciado ainda. Desde 1974 Mariano Gago é o político que mais contribuiu para o nosso país. Isso pode-vos jogar. Eu poderia ter dito Mário Soares, poderia ter dito outra pessoa, mas eu, digo, eu digo não. Naquilo que me diz respeito, Mariano Gago ao formar tantas pessoas com qualificações tão elevadas, está a permitir uma transformação do país. Quais são as fraquezas? As fraquezas são que as nossas autoridades, os nossos governantes, ainda não perceberam que tem essa riqueza. Falam muito. É pá, o António Costa diz, e bem, que a atual geração, jovem geração, é, com, é a geração que tem as classificações académicas mais elevadas de sempre. E tem toda a razão. Bem, mas então vamos pegar nisso e vamos transformar Portugal. Essa parte ainda está a faltar, porque quando aparecem projetos altamente inovadores, por exemplo, a área da saúde, como podem imaginar, tem uma ligação ao Estado muito forte. Aí há a apreensão, porque o Estado e as estruturas e as autoridades de saúde sabem que gerem um sistema que é extraordinariamente sensível do ponto de vista político, do ponto de vista da opinião pública e, portanto, é um sistema que se gera com pinças, com imenso cuidado e quando nós vamos, começamos a falar de inovação, é normal, eu entendo que, que as autoridades, os nossos governantes tenham alguma apreensão de introduzir inovações. Muito Vou dar um exemplo, Stay Away Covid. Quando a aplicação Stay Away Covid é lançada, eu começo a discutir com os seus responsáveis, isto foi em junho de 2020, que havia ali um problema... Porque a Stay away Covid obriga a que eu introduza um código de 12 dígitos. Código de ativação. Código de ativação da minha situação de infectado. Código que eu não sei o que é que eu vou perguntar. Ou um médico. mas o médico não sabe onde é que vai obter esse código. Resultado, Stay Away Covid não funciona. Não porque seja uma aplicação mal feita. Não, está muito bem feita. Mas porque a arquitetura é errada. Porque o código de ativação devia de ser enviado em background. Quando eu instalei a aplicação, já dei o meu consentimento a que a minha situação de infectado fosse comunicado ao, ao sistema central. Aliás, a todos os... Aliás, não é comunicado ao sistema central, é comunicado a todas as pessoas que tiveram contato comigo nos últimos 14 dias. Mas houve uma preocupação. Ai, credo, não. A pessoa vai ter que pôr lá o código, porque assim temos a certeza que não vamos ser... Criticados ou atacados por ter feito uma coisa sem intervenção da pessoa. E eu disse logo: isto não vai funcionar. Vocês estão a pôr tanto atrito, tanto ruído na introdução, na passagem para infectado né, na aplicação Stay Away Covid, que ela não vai funcionar. Olha, é exatamente isso que aconteceu. Portanto, aqui, os nossos governantes, sobretudo nesta questão de dados de saúde, têm que estar muito mais abertos à mudança e faço votos para que façam essa, adotem essa abertura.
0: Peter, e eu gostava agora de referir aqui um tema que também pode ser de alguma forma polémico, nomeadamente as remunerações. Numa entrevista em 2018 disseste, não podemos continuar com salários tão baixos porque são um convite à mediocridade da gestão nas empresas. Sabemos que este é um grande desafio para Portugal e que depende também muito do tipo de indústria que sustenta a economia portuguesa. Pode esta nova indústria farmacêutica, aquela que cruza a saúde e as novas tecnologias, ser a resposta para este desafio?
2: Vamos lá ver, primeira frase que eu disse, a frase que eu, que eu disse é injusta, porque isto, isto põe os gestores todos mesmo saco e não é verdade. Se eu, tenho, se eu tenho a sorte de ser um gestor de uma empresa que fabrica um produto com uma elevada margem, eu vou ter muito mais hipóteses de aumentar salários do que se eu estiver a fabricar um produto com margem muito reduzida e tenha muito pouca flexibilidade em gerir os meus custos. Agora, uma coisa é certa, quem escolhe o negócio, o produto e a sua adição de valor é o gestor, não é o trabalhador. Portanto, é sempre o gestor, em última análise, que tem a possibilidade de manter os, os salários estáveis ou aumentá-los. Mas mesmo assim, eu achei que tinha que fazer essa, essa qualificação. Agora, a indústria farmacêutica, como nós sabemos, é uma indústria de margem elevada e os negócios de informação então esses são os que têm neste momento margem mais elevada de todas o nosso desafio foi fazer um, um modelo de negócio que fosse ético, é a coisa mais importante para mim, por exemplo, nós na média não temos publicidade, porquê? porque a publicidade é aquilo que corrompe o Facebook, sobretudo o Facebook e numa menor escala a Google porque a Facebook é obrigada a identificar de forma extraordinariamente precisa os grupos alvo para a sua publicidade e isso chegou, passou de um ponto de identificar a manipular. Portanto, nós excluímos a publicidade do nosso modelo de negócio para não termos quaisquer tentações de manipular. Porque, como nós somos geridos, regulados pelo Regulamento de proteção de Dados, somos obrigados a dar a cada cidadão a possibilidade de retirar o seu consentimento. Isso quer dizer que eu tenho que apagá-lo pelo meu sistema. E esse é o poder enorme do cidadão e, portanto, nós temos que ser sempre exemplares do ponto de vista da nossa atuação, da nossa integridade e da nossa imagem e percepção de honestidade.
1: Obrigado, Peter. Infelizmente o tempo está a terminar, já estamos a caminhar para o final da entrevista. Aqui uma pergunta mais genérica, mas ainda assim muito importante. Podes dar-nos dois exemplos concretos de onde, do teu ponto de vista, as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso e explicar o porquê desta tua escolha?
2: Bem, neste momento vamos já para as imagens. As imagens, estou a falar de radiografias, mas estou sobretudo a falar de tomografia axial-decial computerizada, os tacs e a resonância magnética nuclear, que produzem, por exemplo, RMN como taques produzem imagens em corte, dezenas, centenas de imagens. E é um olho muito treinado que vai olhar para cada fotografia à procura de uma anomalia. E estamos a falar de um tumor muito pequeno, ele pode não ser detectado nem pelo olho humano. Aí a máquina, em imaging, consegue reconhecer e consegue fazer diagnósticos de uma forma mais rápida e mais precisa. Outra coisa, a análise em contínuo da hipertensão, MAPA é um teste em que produz 24 horas de hipertensão com dados tomados de 15 a 15 minutos, dados de, de hipertensão Atenção sistólica, tensão diastólica. Um ser humano, um médico, olhar para uma fita com esta informação vai demorar horas a ver a fita toda, pois o software em 5 a 10 minutos analisa uma fita. Portanto, descobrimos onde nós temos que descobrir padrões. Portanto, isso foi um exemplo. Segundo exemplo, vigilância epidemiológica. Nós tivemos seres humanos muito alertas em Wuhan, em janeiro de 2020, em Vila Franca de Xira, em 2014 e foi na altura do surto de Legionella, que detectaram padrões inesperados junto dos seus doentes, das análises dos seus, dos seus doentes. Nós precisamos de um sistema de vigilância epidemiológica em tempo real, a analisar e detectar padrões inesperados. Isso são dois exemplos. Há dezenas de exemplos onde a ciência e os dados cruzam-se com
0: enorme sucesso. Peter, muito obrigado. Queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. Falámos sobre a Mediceus o seu papel na sociedade e como a saúde e as tecnologias se podem cruzar com muito sucesso. Mesmo a última pergunta, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: Mediceus.pt ou então peter arroba, com dois outros.
1: Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter. Para feedback sobre o podcast, visitem o nosso website e basta colocar no Google Cruzamento Podcast. Esta informação estará nas
0: notas do episódio. Despeço-me e até à próxima conversa. Até breve.